0: C'est sûrement un des films les plus attendus de cette année 2023. Le retour de Ridley Scott, le retour de Joaquin Phoenix, une fresque historique gigantesque avec énormément de budget, un truc bien hollywoodien qui parle d'un passage de l'histoire le plus mythique de toute l'Europe entière et sans doute un des moments de l'histoire du monde le plus important. On parle aujourd'hui de la vie de Napoléon et pour la première fois dans la Grande Toile, nous accueillons un invité. Bref, c'est un épisode très long, très dense qui va parler à la fois de cinéma mais aussi énormément vous apporter d'éléments historiques sur ce que vous allez pouvoir peut-être voir chez Napoléon ou si vous l'avez déjà vu bah peut-être vous aider à comprendre plus en profondeur le film Allez, moteur Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de La Grande Toile un épisode qui est très attendu pour moi et pour Peut-être pour vous aussi qui écoutez La Grande Toile de temps en temps maintenant depuis quelques semaines. Euh, c'est un épisode particulier tout simplement parce que c'est un des films qui euh, a été le plus attendu de l'année je pense. Euh, en tout cas moi c'est un film que j'attendais beaucoup, qui m'a beaucoup hypé euh, pour plusieurs raisons. Déjà c'est le retour de Ridley Scott, pas n'importe quel réalisateur puisqu'il avait fait Blade Runner, un, 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 un film qui a marqué l'histoire par le lancement de l'esthétique cyberpunk qui est encore d'actualité aujourd'hui dans les médias euh, euh, de, de tout genre comme le jeu vidéo ou le cinéma, etc. Euh, mais c'est aussi celui qui avait fait un, une fresque historique euh, qui s'appelle Gladiator, que vous connaissez sans doute, qui était assez excellente et qui avait une ambition euh, de faire de l'épique en euh, très, grande, très grande envergure. Et justement, le film d'aujourd'hui, vous en avez forcément entendu parler, c'est l'adaptation de euh, l'histoire, de la vie, de l'Empereur des Français, Napoléon, euh, qui est interprété en plus par Joachim Phoenix qui commence à avoir un sacré euh, vécu en, term en termes d'acting et qui a un, un beau CV qui commence à, à s'accumuler. Et c'est pour ces raisons-là que c'est un film que je ne pouvais pas rater et qu'on devait forcément traiter dans La Grande Toile. Aujourd'hui, comme dans tous les épisodes de La Grande Toile, nous sortons de la salle... Il euh, y a à peine quelques minutes et donc on va vous proposer euh, la réaction la plus à chaud possible euh, pour euh, vous imprimer un petit peu notre avis. Et si je parle au pluriel, c'est pas pour n'importe quelle raison, c'est parce que pour la première fois dans la grande toile, nous avons un invité qui va euh, venir avec moi pour donner aussi son avis euh, à chaud. Euh, cet invité c'est un invité euh, qui est un très bon ami à moi avec qui on fait très souvent euh, des débats euh, Notamment des débats autour du, de l'actu ciné etc Et donc on va plus ou moins refaire ce qu'on fait d'habitude en soirée autour de quelques bières Mais là la seule différence c'est qu'on est enregistré et que du coup vous allez pouvoir l'entendre Mais en général ça met toujours des, des sujets assez intéressants qui, qui viennent spontanément Et cet invité il s'appelle Albert, comment ça va Albert
1: eh ben, très très bien, bonsoir à tous et je te remercie pour ton invitation, j'ai hâte de pouvoir discuter avec toi de ce film.
0: Bah grave, et, euh, et euh, déjà moi je voulais savoir, ce que du coup dans l'intro j'ai un peu expliqué mon, mon, euh, mon ressenti par rapport à la hype que j'avais, je t'avais dit en plus euh, en, en privé que j'étais assez hype par le, par le, le film, euh, toi déjà pour Napoléon, comme en plus tu vas être un peu le... Le, le sidekick euh, côté histoire, parce que je pense que tu es beaucoup plus calé que moi sur la véritable histoire de Napoléon, donc ça va être intéressant de comparer avec le film. Euh, toi, c'était quoi déjà tes attentes quand tu as entendu parler de ce projet, et qu'est-ce que tu qu que avais peur, ou alors au contraire, qu'est-ce qui te paraissait euh, trop cool comme idée euh, avant même d'avoir vu le film Et bien
1: bah, comme tout le monde, ou plutôt comme n'importe quel euh, assez fan de l'histoire de, de France ou de l'histoire de Napoléon, j'ai été tout de suite très hypé par le film. Mais ensuite, euh, j'ai vu les premières bandes-annonces, ouais. je me suis rappelé que c'était Ridley Scott, je me suis rappelé Gladiator, et je me suis dit, bon, le côté historique, on ne l'aura pas parfaitement, ouais, oui. bien sûr. Euh, on l'a vu tirer dans des pyramides, ce qui a fait un peu scandale, ce qui a fait beaucoup parler. Euh, non, non, on n'a pas tiré sur des pyramides. Il y a plein de sujets comme ça qui m'ont fait dire, ah, ce film va être plus être du euh, divertissement plutôt qu'un réel film historique et euh, Ridley Scott est venu le confirmer lui-même pour réagir aux différentes polémiques sur son, euh, sur son trailer en disant euh, « non, non, euh, attendez-vous plus à un film qui est là pour proposer du spectacle plus que proposer une, une réalité historique ». Donc à partir de ça, je me suis posé la question euh, comment est-ce qu'ils allaient pouvoir, en 2h30, euh, caler les 20 années les plus denses de l'histoire de France, 61 batailles, 26 généraux, euh, des dizaines de politiciens tout aussi intéressants et une, gé une géopolitique européenne gargantuesque et bah la réponse c'est tout simplement tu ne peux pas, ce n'est pas possible il faut donc attaquer le film par un autre angle et j'étais euh, j'avais hâte de découvrir par quel angle Ridley Scott allait euh, Souhaiter tout simplement euh, traiter euh, cette épopée napoléonienne.
0: Ouais, ouais, et puis en plus c'est un sujet qui est super casse-gueule dans le sens où euh, je sais qu'il y avait une histoire comme quoi Napoléon avait, euh, avait été euh, tenté par euh, Stanley Kubrick et euh, Stanley Kubrick avait pourtant l'habitude des, des films euh, avec un gros, une grosse ambition, une grosse envergure, et même lui, au final, avait rencontré des difficultés et ça n'a jamais pu se faire. Donc quand même, là, on est, on est sur un mec qui a porté ses couilles et qui a essayé de proposer un gros truc. Moi, j'avoue que c'est exactement pareil que toi, notamment les attentes sur le côté épicness à mort euh, bah, par rapport à ce que, ce que Gladiator m'évoquait et le côté fresque historique où tu es obligé de faire le parallèle. Et du coup... Euh, déjà, dans un premier temps, j'aimerais qu'on revienne sur nos séances parce que qu'on a fait euh, une séance en remote, entre guillemets, c'est-à-dire que moi, je l'ai vu à 19h, toi, tu l'as vu à 20h, et du coup, euh, on l'a fait un petit peu chacun de notre côté. Moi, perso, ma séance, il y avait quand même pas tant de monde que ça. Après, je suis allé le voir en VO, donc en vrai, peut-être que ça a pu changer aussi quelque chose. Euh, mais il n'y avait pas tant de monde que ça, et j'ai pas eu tant senti de senti bah de, de gens qui étaient là vraiment en mode, ils attendaient le film depuis des mois, etc. J'étais un peu surpris euh, parce que vraiment je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de, bah de gens qui seraient, euh, qui seraient en mode euh, limite avec les drapeaux français dans la salle. Tu vois. Et toi, c'était comment toi ta séance de ton côté
1: alors, de mon côté, j'y suis allé à 20h, la séance du soir, le jour, la sortie du film, dans la salle IMAX de mon cinéma, c'est-à-dire la salle qui fait péter tout le budget, ah oui. le budget lumière, le budget siège, le budget, le budget son. Okay. Euh, L'idée était, je, je me suis dit, bon, allez, on prend le grand spectacle, on prend le meilleur son possible euh, et on va se faire kiffer parce que c'est un film que j'attendais. Euh, et pour mon côté, euh, la, la salle était blindée. Mais quand je dis blindée, euh, il ne restait quasiment pas de siège vide. Et la population qui était là, j'ai senti tout de suite, dès le début, une ambiance où des gens venaient en groupe, mais en groupe de 20, voire 25 personnes, notamment un groupe qui avait l'air d'être euh, une cinquantaine d'années, tous des anciens militaires, et qui, euh, dès euh, à peine avant le lancement du film, commençaient déjà à se raconter des anecdotes, à espérer ceci, espérer cela, et euh, notamment pendant le film, régulièrement, on un qui parlait à son pote, un qui parlait à sa femme, pour expliquer les situations, tout ça. Donc je pense que j'étais dans une situation entouré de gens qui étaient dans la même attente que moi, voire encore plus en attente de ce film, de enfin pouvoir voir l'épopée napoléenne au cinéma.
0: Ah c'est ouf parce que ouais moi j'ai pas du tout eu le même ressenti dans ma salle à moi. Je, je sais pas si ça peut être le fait que c'était en VO, parce que c'est vrai qu'en sortant de ma salle j'ai entendu des gens qui disaient ah oh, c'était peut-être pas une bonne idée d'aller le voir en VO vu qu'on est dans, bah, en France avec des noms, des prénoms français, des références à des rues etc françaises, et du coup je sais pas si c'est parce que tout le monde voulait le voir en VF, euh, moi j'avoue que je l'ai vu en VO juste parce que euh, bah, euh, c'était la bonne heure pour moi euh, par rapport à mon organe, mais euh, sinon j'aurais été le voir en VF sans problème, ça ne me, me dérange pas du tout. Y a...
1: Oui, pour ma part, je suis allé. Euh, j'ai pris la VF parce que c'est ce qu'il ce qu y avait, euh, mais en soi je suis pas spécialement attaché à la VO donc euh, la VF permettait de profiter vraiment du spectacle. Et surtout, comme tu dis, d'avoir euh, ce, ce plaisir d'entendre euh, tous ces différents noms, ouais, qui, ouais. qui n'étaient pas si nombreux que ça, mais on y reviendra euh, au cinéma. Oui, ouais, c'est clair.
0: Bah, du coup, bon, d'habitude, dans La Grande Toile, j'essaye d'expliquer un peu l'histoire, mais bon, là, on ne va pas se mentir. Si vous avez été à l'école, vous connaissez à peu près l'histoire. Le principe du film, c'est vraiment, bah, comme tu l'as dit, de retracer 20 ans d'histoire de, de Napoléon. Un peu, en fait, c'est un film un peu Rise and Fall, And, and, euh, enfin, c'est « euh, started from the bottom »,« rise »,« fall euh, »,« rise again euh, »,« fall again et, », euh, etc. Tu vois. Et, euh, et du coup, bah, c'est la véritable histoire de Napoléon, c'est ce qui rend le, le sujet ultra… Euh, ad... Tout simplement. Bah ouais, c'est ultra cinématographique comme, euh, comme pitch, quoi. Donc euh, voilà, et je pense que là, c'est le moment où on va rentrer dans le vif du sujet. Maintenant, tu as contenu tout ce que tu avais à dire sur le film. Tu as eu le temps un petit peu de, de réfléchir pendant qu'on parlait. Est-ce que tu peux me balancer la sauce Qu'est-ce que tu en as pensé euh, de tout ça
1: Qu'est-ce que j'en ai pensé euh... C'est encore très dur de donner un vrai, vrai jugement. Maintenant, là, j'ai besoin de me refaire le film 100 fois dans ma tête pour vous donner une réponse définitive. Mais en fait... Euh... Fais... j'ai le confort d'y être allé fais, con...
0: fais confiance à ton instinct hein. j'ai le
1: confort d'y être allé en me disant je suis pas là pour voir un film historique, je suis là pour voir un film de divertissement car je sais que ce ne sera pas un film historique par conséquent j'ai mmh. aimé ce que j'ai vu et j'ai aimé l'audace euh, de Ridley Scott de traiter de ce sujet principalement tout le long du film plutôt qu'autre chose, quand je l'ai enfin euh, compris au bout de euh au bout d'une heure de film à peu près, j'ai fait « Ah, ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris ton angle, Ridley Scott, tu vas, nous parler, euh, tu vas nous parler du film de cette manière, euh, via euh, tout simplement la relation euh, Napoléon-Joséphine, et c'est plus une histoire d'amour avec tout le côté Rise and Fall, mais principalement centré sur l'histoire d'amour qui est entre les deux. Euh, d'accord, allons-y, prenons. les euh, L'Epicness, Va être en deçà, évidemment, mais c'est pas grave, une fois que j'ai compris le propos du film, ça m'allait. Et euh, je suis agréablement surpris parce que je trouve que le film reste bon. Je m'attendais à ce que ce soit un film très décousu avec euh, un peu de cette bataille, un peu de ce moment-là, un peu de le mariage, un peu le couronnement et des grands sauts de deux ans, trois ans de scène en scène qui donne un tout euh, assez compliqué à suivre. Au final, non. Le prisme par lequel le film est traité rend ça tout à fait lisible. Euh, le film est beau, les acteurs sont irréprochables. Sincèrement, j'ai passé un bon moment de, pour un bon film de divertissement, pas un film d'histoire. Et euh, je dirais même que Ridley Scott euh, m'a pris au mot, parce que euh, vers les deux tiers du film à peu près, j'ai pensé que un bon moyen de résumer ce film aurait été de, 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 de reprendre les derniers mots de Napoléon. Et le film se conclut ni plus ni moins que sur les trois derniers mots de Napoléon. Pour moi, le contrat est rempli dans le sens où je ne m'attendais pas à avoir quelque chose d'exhaustif et d'épique euh, sur, euh, sur la vie de Napoléon, tout simplement.
0: Ouais, ouais, bah, euh, c'est intéressant ce que tu dis, euh, parce que euh, j'ai euh, euh, un peu le, bah, le même comment dire, le, le même feeling au niveau de ce qu'il a voulu faire, mais j'ai pas été satisfait euh, à 100% co comme toi, dans le sens où par contre je trouve que le, le côté euh, bah... voilà
1: ah 100%, 100 doucement quand même.
0: Ah oui, ah d'accord, ok. Bon, je ne suis
1: pas à 100%, je ouais, ne suis pas, pas à 100%. 100% okay, je, je, je suis encore en train de mettre un peu de pommade, mais voilà. je ouais, Donc en fait, c'est quand, quand même en ouais.
0: dessous de tes attentes quand même, quelque part.
1: Eh bien non, parce que je savais que le film allait être casse-gueule, je savais que le, 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 le fan de d'histoire de, en moi n'allait pas être assouvi, c'était une certitude. Euh, J'attendais juste de voir ce qu'il allait proposer et je... En fait, d'un côté, mon attente était celle-là, je savais que ça n'allait pas répondre à... aux attentes des fans d'histoire. D'un autre côté, en effet, ça a atteint ce que... Ce, que je, ce à quoi je m'attendais mmh. euh, je m'attendais à mieux secrètement mais pour être réaliste je m'attendais à ça
0: ouais, ouais c'est ça euh, bah, du côté de, de l'histoire tu, comme tu dis c'est très lié à, à, bah, à la partie euh, histoire d'amour etc moi c'est vraiment le truc qui je trouve euh, gâche un peu le film dans le sens où c'est un bon euh, concept d'avoir euh, fait cette ligne rouge, ce, ce fil rouge euh, avec, euh, avec l'histoire de, de Joséphine etc mais, mais euh, je trouve que ça prend trop de place dans la, franchement toute la première heure voire première heure et demie j'ai l'impression qu'on a beaucoup de scènes où c'est euh, oh, vas-y, euh, ils sont en train de se chamailler à table ils sont en train de se, enfin il est en train de la prendre dans, le dans la, dans la pioule et puis le lendemain elle fait la gueule et puis euh, le surlendemain c'est lui qui fait une crise de jalousie et j'étais en mode est-ce qu'on pouvait pas euh, développer l'importance le, 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 de son couple dans sa vie à, à Napoléon sans pour autant que ça soit ultra intrusif dans le film en mode... Il y a eu un moment où j'étais vraiment en mode, ah ouais, en fait, on va se taper une putain de, de, de romance avec des petites teintes de géopolitique mais vite fait, quoi. C'est...
1: Une, une love story euh, entrecoupée de, euh, de mecs bourrés et euh, de vrai claqué euh, dans une chambre. <rire> C'est... Assez spécial, il faut se l'avouer, c'est assez spécial, tu ne t'attends pas à voir ces scènes-là quand tu penses à Napoléon, tu t'attends à voir de grandes batailles, mmh. tu ne les as pas mises à part la fin, tu t'attends à voir un film où on te montre le génie diplomatique, le génie tacticien, le génie stratégique de, du gars... Euh, bon, les batailles consistent juste à se rentrer dedans le plus fort possible et on voit ce qui se passe.
0: Putain, mais oui, c'est vrai. Ah Là-dessus, là c'est un scandale. Il y a vraiment un truc de, on dirait, les batailles de la première bataille de Gladiator où t'as juste les barbares, tu sais, qui, qui se rentrent dedans. Et ça... Tu as tout dit. Euh, c'est incroyable.
1: Tu as tout dit. Vous êtes allé voir ou vous allez aller voir un film de Ridley Scott. Ouais. Mmh. Un film de Ridley Scott, c'est quoi Vous avez vu Gladiator C'est un film qui se torche plus ou moins avec l'histoire, même si je trouve que Napoléon se torche moins, beaucoup moins avec l'histoire que Gladiator. Mmh. C'est un film qui, si tu mets toutes les scènes d'action bout à bout, Gladiator, ça fait quoi Ça fait 20-25 minutes de scènes d'action euh, mises bout à bout, pas plus. Oui. Des chorégraphies qui sont euh, de, très très, euh, pour Gladiator toujours, des chorégraphies de combat qui sont très très euh, découpées, euh, voire des fois un peu hachées, on voit pas grand chose, euh, roma télé, vous verrez. Euh, voilà, ce ne sont pas des films euh, basés sur euh, énormément d'actions, énormément de stratégies, euh, des grandes batailles épiques. Ce n'est pas le propos. Il a décidé de passer sur autre chose. Alors maintenant, cette relation euh, d'amour et qu'on pourrait même qualifier pendant la première heure d'amour-haine entre Napoléon et Joséphine, c'est vrai qu'elle est un petit peu décevante. Euh, étant donné que je me suis beaucoup plus renseigné sur la partie... Euh, diplomatie, oui, oui. bataille, stratégie de Napoléon, et beaucoup moins sur toutes ces lettres qu'il a échangées avec, euh, avec, euh, avec sa femme, Joséphine, que vous pouvez trouver. Je ne sais pas si le film respecte réellement la relation qu'ils avaient l'un à l'autre. Ce qui est toujours sûr, c'est que Napoléon est resté toute sa vie fou amoureux de Joséphine. Oui. D'accord. Maintenant, euh, c'est vrai que je peux comprendre ta réaction on a l'impression que tu rentres dans une pièce tu as une petite tarte aux fraises et un énorme gâteau absolument incroyable et en fait on te dit bah non tu as bouffé la tarte aux fraises c'est ça exactement euh, bah non c'est dommage c'est vrai que euh, beaucoup de gens peuvent rester sur leur faim parce qu'ils attendaient autre et surtout, chose
0: et surtout comme tu dis tu vois, euh... faut, faut exploiter, euh, faut exploiter un deux heures et demie euh, le mieux possible pour retracer 20 ans d'histoire avec une géopolitique complexe etc et en fait je trouve qu'ils gâchent du temps avec justement des petites euh, du développement du couple qui est un peu euh, bah, qui est un peu long des fois enfin moi il y a vraiment eu des moments de longueur je trouve euh, où, alors que je suis pas facile à manger il y a des scènes qui
1: sont des redites
0: ouais c'est ça il y a des scènes où tu dis ok j'ai compris le truc
1: c'est ça c'est il y a des scènes qui se répètent un peu dans dans leur relation et euh, ça n'apporte pas beaucoup au récit parce que voilà, le film essaye quand même de t'expliquer pourquoi est-ce que Napoléon fait ceci, pourquoi est-ce que la France conquiert cela, pourquoi est-ce que euh, rise and fall, and re-rise uh, and re-fall, uh, sauf que euh, je pense que le film aurait, été, aurait pu être beaucoup plus adroit dans ses explications historiques et géopolitiques en plaçant juste des toutes petites phrases, par exemple euh, « un maréchal oui. qui dit à Napoléon euh, on n'arrive pas à tenir l'Espagne bon bah tout de suite boum, on vient de parler de l'Espagne on vient de comprendre aussi pourquoi est-ce que Napoléon perd en 14 en, en 1814 hop une petite phrase en plus plein de petits détails comme ça euh, caractériser un petit peu plus les, non, mais... les maréchaux qui sont derrière, alors les maréchaux encore je peux comprendre qu'on les mette plus en arrière plan cependant il y a quand même de grands politiciens et de grands diplomates à l'époque qui pourraient à mon sens intervenir un petit peu plus euh, bon, évidemment, Talleyrand a le droit à son calor de gloire, il le mérite, mais c'est vrai que le film, ça n'aurait pas demandé grand-chose, voire... Euh... C'est
0: bah, vrai qu'en fait, c'est un peu autocentré euh, auto sur, le, sur le, le, les personnages, euh, bah, grosso modo, euh, de euh, Joséphine et Napoléon, et en fait, c'est vrai que, comme tu dis, euh, les personnages secondaires, en vrai, sont assez... Euh... En fait, on dirait que le monde vit pour servir l'histoire de Napoléon et pas... Euh, et c'est pas vraiment un, un monde qui est articulé Avec ses propres enjeux etc On dirait que tout se passe pour Napoléon et Joséphine Et que tout ce qui est autour C'est des, bah, des personnages qui sont un peu à leur service ou en tout cas au service Du scénario pour qu'eux restent au centre De l'attention de tout euh, Et ça c'est un peu dommage et je trouve que sur la géopolitique Ils, ils, ils expliquent pas assez le, le, le contexte etc Genre par exemple ça passe du du, euh, du coq à l'âne un peu en mode euh, bah tu vois le, le le tsar de Russie un coup il est relou euh, le lendemain au bout de 5 minutes euh, de film plus tard il est euh, avec Napoléon et puis 10 euh, minutes plus tard il a reswitché et à aucun moment on t'explique ne serait-ce que un petit peu pourquoi euh, il pourquoi y a des changements dans la politique euh, européenne euh, comme ça. Tout est un petit peu balancé en mode, alors oui, alors là, on n'en est plus là. Euh, lui, il est plus avec lui et puis lui, il est, il est avec lui. Mais en fait, euh, dans 15 minutes, il sera plus avec lui. Et euh, du coup, tu es un peu en mode, OK, on, on, tout est anecdotique quasiment. Tout, on te balance de l'info et puis on passe, on passe vite à la suivante. Et puis et comme c'est une période qui a énormément de mouvements et de changements, bah, tu es un peu en mode... Euh, pff, Ok, euh, du coup, on ne me donne pas de raison du pourquoi, du comment, mais on te le dit quand même, tu vois. Et limite, je me dis, est-ce que le film n'aurait pas pu juste, bah, au pire, euh, se prendre plus de temps sur des périodes plus courtes et euh, peut-être euh, écarter complètement des périodes qui ne sont pas forcément nécessaires à, à dépeindre et au moins faire un choix, tu vois. Mmh. Faire, tu vois, faire un choix de, de se dire, on, on explique un contexte euh, à, à un, sur un délai plus court, et on parle moins du reste, tu vois ce que je veux dire C'est un... un peu compliqué, mais au moins, ça aurait eh bien... permis de ne pas s'étaler, tu vois.
1: Eh ben, euh, je trouve déjà qu'ils ont énormément sabré et qu'ils ont laissé euh, les quelques éléments... Euh, comment dire Pardon. Les quelques périodes historiques que l'on voit au fur et à mesure du film sont vraiment les périodes que tu ne peux tout simplement pas enlever d'un film qui s'appellerait Napoléon, en fait. Mmh, mmh. Euh, ils ont déjà sabré énormément de choses. Il y a des batailles qui sont... Euh, même pas des batailles, des campagnes, des campagnes qui ont duré des fois plusieurs, plusieurs mois, voire plus d'une année, sont complètement sabrées et euh, mises de côté, alors qu'elles sont euh, extrêmement structurantes sur, euh, sur toute l'histoire de Napoléon.
0: La, la campagne de résie par exemple, il y aurait, y aurait peut-être eu moyen, je ne sais pas, de, de faire, tu vois plus de... Tiens, elle, elle, elle a pas de corps, je trouve. La, la campagne de Russie elle, elle, euh, elle est très survolée, euh, ça passe un peu comme ça, et il euh, n'y a, a même pas vraiment de bataille dedans, en fait, en plus. Il y a une espèce d'attaque un peu... Euh... Tu vois, sur le côté, mais c'est super rapide. Et je me disais, est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'enlever du gras, bah, notamment sur la partie Joséphine plus Napoléon, qui essaye de, de baiser de, de temps en temps Tu vois, est-ce qu'on ne pouvait pas enlever du gras de ce côté-là pour prendre des trucs plus concrets dans, dans ces trucs-là J'étais étonné de, de, de sacrifier autant de temps pour, pour des trucs comme ça.
1: C'est l'angle qu'il a choisi pour son film. Ça peut être. Euh, c'est étrange. Mais c'est comme ça. Tu dis que la campagne de Russie a été. A été euh, enfin, je veux dire, au moins, on la voit, la campagne de Russie. Euh, une des campagnes extrêmement importantes, c'est la campagne d'Italie, juste après le siège de Toulon. Enfin, juste après. Après le siège de Toulon, qui est là où réellement Napoléon devient Napoléon, prend son envergure, prend sa renommée, prend ses lauriers, quelque part. Euh, on n'en parle même pas, on dit juste, euh, oui en fait là il en Égypte et juste avant il a fait un truc qui s'appelle la campagne d'Italie, alors que pourtant la campagne d'Italie c'est un, un endroit où il rencontre ses futurs maréchaux, il rencontre ses, tous ses hommes, c'est là où il fait des, des moments de gloire qui sont absolument incroyables, je pense à la bataille du pont d'Arcole, qui est quand même une bataille où, c'est écrit noir sur blanc, ce qui s'est passé, c'est que Napoléon a saisi un drapeau, et a couru à travers un pont euh, sous le feu ennemi pour mener ses hommes, Bon ça, tu peux au moins faire un plan de 30 ah ouais. secondes où tu vois Napoléon avec son courage prendre un drapeau, courir au milieu d'un pont pour essayer de le prendre, entouré de ses hommes, sous un feu ennemi. Ça aurait eu de la gueule. Bah non, ça passe pas. À côté, on préfère te mettre euh, vite fait une bataille des ouais. pyramides où on est à côté des pyramides et on, où on tire sur les pyramides. Bon, d'accord. Euh, la, la retraite de Russie, oh, c'est le seul ouais. moment où on revoit réellement des combats alors qu'entre deux, c'est passé quand même. Un sacré nombre de batailles. Ah non, pardon. Entre deux, ils ont quand même mis la bataille d'Austerlitz. Encore heureux, parce qu'un fin d'Napoléon Napoléon, cette bataille d'Austerlitz, bon, ça reste la plus grosse victoire. Donc, ça aurait été compliqué. Ouais, et,
0: et, et elle, est quand même, elle, elle est quand même pas mal survolée, j'ai l'impression, en plus, la bataille d'Austerlitz. Parce que ça a l'air d'être un peu, tu vois, genre... Euh, oui, bah, ils ont attaqué tout droit, et puis on les a pris de flanc, et puis après, bah, ils se sont pété la gueule dans la flotte, et puis voilà, quoi. Ouais. Et je me disais, c'est fou, parce que quand même, il y a... Il y a quand même une histoire qui est super intéressante à développer sur l'aspect stratégique militaire. Et je trouve que, bah, alors qu'en plus, c'est un des éléments les plus, bah, les plus significatifs de la figure de Napoléon aujourd'hui, le côté tacticien. Et pourtant, je trouve qu'en fait, à part la bataille finale, on n'a pas trop développé ce, cette caractéristique-là de, de, de Napoléon. Tu vois je, je trouve qu'il y a des choix de manière générale, sur qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce qu'on caractérise au niveau des personnages qui ne sont pas toujours les plus évidents et où tu en mode, il bah, y avait des trucs vraiment euh, à mettre en avant beaucoup plus que d'autres.
1: C'est eh ben, là-dessus que euh, j'aimerais continuer, c'est sur Comment est-ce qu'ils ont voulu caractériser Napoléon Ils ne l'ont clairement pas euh, caractérisé avec son côté ni tacticien, ni stratégicien, soit sur les batailles ou sur les campagnes, de comment est-ce que Napoléon faisait pour... Euh, pour gagner des pour battre tout le monde à 1 à à à contre 2. À la place, on veut plutôt nous montrer Napoléon, euh, l'humain. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, enfin, ça fait un peu cliché, mais on veut nous montrer l'humain qui a derrière avec ses phases euh, de doute, mais aussi ses phases de puissance, euh, son comportement vis-à-vis -vis des gens, son comportement vis-à-vis -vis de sa femme. Et c'est euh, là-dessus que j'aimerais ou maintenant orienté le reste de la discussion c'est qu'est ce que tu as pensé du napoléon de joaquim phoenix
0: et eh ben moi je suis pas forcément le plus euh, le plus euh, époustouflé peut-être parce que j'avais des grosses attentes de la part de joaquim phoenix hein, peut-être hein, j'en sais rien mais je trouve pas que je trouve pas qu'il fasse un mauvais napoléon euh, mais je trouve pas qu'il crève l'écran j'ai l'impression qu'en fait il a il a plus ou moins euh, deux, euh, deux caractérisations tu vois, qui sont très tranchés, c'est-à-dire celle le caractère du euh, du mec froid et euh, froid et concentré euh, dans les batailles et le caractère du du euh, Napoléon un peu un peu sanguin, un peu tout le temps en proie à ses propres émotions quand il s'agit de sa vie intime et de sa vie avec sa femme, tu vois. Et, et j'avais l'impression que ça manquait quand même pas mal de nuances dans le jeu et dans la, dans le caractère parce que bah on, on, on alterne de phases. Euh, tu vois, de phase colérique euh, à phase, euh, phase euh, tacticien, et il n'y a pas vraiment de, de lien entre les deux. Et il y a des moments où je me disais, putain, mais j'ai l'impression qu'en fait, le mec joue deux personnages différents euh, et ne donne pas de, de, ouais, de, de lien entre, entre les deux personnalités. C'est assez schizophrénique, et, et je pense que ça doit être une mauvaise direction d'acteur, ou en tout cas un choix, parce que je ne pense pas que Joachim Phoenix il, il soit incapable de, de faire des variétés, une palette de jeux pour un même personnage. Tu vois, plus complexe. Donc, ouais, un... j'ai trouvé ça un peu assez décevant, mais peut-être aussi parce que Joachim Phoenix, je le mets un peu aussi sur un piédestal aussi.
1: Ah, je te rejoins sur ce côté un peu schizophrénique du personnage qui est capable de switcher d'un état à l'autre, euh, d'une scène à une autre. Euh, Est-ce que c'est ce re... -ce est réellement représentatif de Napoléon euh, Je ne sais pas, j'y étais pas. Maintenant, on sait que euh, Joachim Phoenix a énormément douté sur s'il devait prendre ce rôle là ou pas, qu'il en a beaucoup parlé scène par scène, comment est-ce qu'il devait jouer scène par scène avec Ridley Scott et ils ont vraiment établi au fur et à mesure comment chaque scène devait être jouée. Euh, avec, en ayant cette info là, j'ai l'impression qu'au euh, lieu de se construire un personnage global dans sa tête et de l'interpréter tout du long, il s'est construit en discussion avec Ridley Scott une chorégraphie pour chaque scène et il l'a appliqué, et on se retrouve avec un Napoléon qui peut vraiment passer d'un ah, oui. personnage euh, ouais. euh, quasiment manipulable enfin même manipulé par sa, par sa femme, au personnage euh, capable de faire, euh, de faire les choix les plus crève-cœur possibles parce qu'il est froid, et il a de l'ambition et entre les deux il y a quand même pas mal de scènes où on nous montre un Napoléon un peu ridicule il y a pas mal de scènes où il galère où il se casse la gueule euh, ils montent à cheval, il glisse oui oui ils, ils tombent, ils dans, les tombent marches, dans les marches, euh, euh, voilà c'est ouais, ouais, d'un côté un vrai, peu ouais. euh, les, la grandeur du personnage, je trouve qu'on ne, ne l'a pas en fait tout simplement on ne l'a pas parce qu'à n'importe quel moment... Ah non, non. En fait,
0: mais moi, je me demande si c'est pas un truc de britannique relou qui essaye de désamorcer le côté épique à chaque fois pour un peu se foutre de la gueule euh, de, du, du français, quoi, et lui mettre une petite crotte de manque. Ça manque un peu
1: d'épique et j'ai même trouvé et... Je euh, me... avais pas pensé, mais ton allusion aux anglais me fait rire parce que... Euh, j'ai même trouvé le personnage de Wellington plus épique et plus impressionnant que Napoléon. ouais, en fait.
0: ouais. ouais. Ouais, c'est clair. Non mais oui, il y a un truc, il y a un truc bizarre dans, le, dans la direction que Napoléon a été prise, sachant que Ridley Scott est un britannique, tu sais.
1: J'ai eu l'impression que le tacticien, que le tacticien, c'était Wellington, et puis euh, qu'à la dernière bataille, bon, il l'a dominé, il a gagné, bien sûr. L'impression que c'est lui le grand, celui qui a compris. Euh, je trouve, même l'interprétation par le personnage, euh, enfin par l'acteur, je sais pas trop qui c'est, mais je le trouve euh, plus oui, impressionnant, ouais, vrai. Ce, ce, son, cet anglais avec son flegme en tant que euh, dirigeant euh, de ses armées, et aussi pour retourner C'est vrai qu'on euh, lui donne
0: peu de prestance à Napoléon, hein, pour le. Non. Pour, pour, et pour, euh... justement par rapport à ce que tu dis, on lui donne très peu de prestance.
1: Ouais. Et sur l'encart la... à la fin du film, pour te rappeler à la fin, faire un petit texte sur Napoléon, euh, sur sa vie, on te fait un listing du nombre de morts qu'il a causé. Oh putain Oh j'étais scandalisé
0: par ce truc. J'étais scandalisé. J'ai trouvé ça, mais vraiment, mais en mode, mais attends, c'est comme ça que tu résumes tout ce que tu viens de raconter, quoi. C'est..
1: C'est ça. C'est-à-dire que non seulement on a un film qui nous a pas montré des batailles, qui nous a pas montré. Alors des morts, oui, on en a vu, mais qui nous a pas montré des batailles, qui nous a pas montré euh, des. des des hommes qui croient profondément en leur empereur ou qui le détestent profondément parce qu'ils sont en face, qui se battent à la mort, des, guerres, des, des, des soldats qui en, qui, en chient, qui enchaînent les batailles, qui enchaînent un tout petit peu à la retraite de Russie. On voit ça un tout petit peu, mais on ne voit pas vraiment cet aspect, euh, l'aspect psychologique que Napoléon avait sur ces hommes, des hommes qui y croient qui se battent pendant 15 ans, pendant 20 ans pour un idéal. Tout ça pourquoi quoi euh, 3 millions de morts. Bon, pourquoi pas J'aurais pu voir un... Un sous-texte comme ça, mais là, ça tombe de nulle part. On te fait un film euh, sur une histoire d'amour et euh, vite fait de la géopolitique, et à la fin, on te dit euh, « 3 millions de morts ». Bon, euh, euh, bah, en fait, j'ai pas l'impression que Napoléon, pour le résumé, enfin, ça me fait du mal de devoir résumer Napoléon par euh, « le vrai de claquer »,« je quitte ma femme et je fais 3 millions de morts ». C'est ouais, un ça. peu court, finalement. C'est
0: et, et je me casse la gueule, euh, je casse la gueule dans l'escalier, J'arrive pas à monter sur mon cheval. Euh, il ouais, ouais, y, y a des trucs où tu es vraiment en mode « Bon, les gars, en fait, ça ne sert pas le film d'avoir ce côté euh, euh, si euh, bah, ridiculisé, on va dire, dans, dans la vie de Napoléon, parce que mine de rien, euh, je trouve qu'il n'y a pas... Euh, le, tu vois, on, on, tu disais qu'il y avait à peu près 25 minutes en vrai de, de vraie bataille dans Gladiator. En vrai, il n'y a pas beaucoup plus... Dans euh, Napoléon, il y a assez peu de batailles. Euh, la seule bataille, la bataille
1: finale, euh, voilà. La bataille finale dure quand même un certain, bah oui, un certain
0: temps. Bah oui, ouais. La bataille finale est costaud, mais en fait, moi je me suis dit, justement, en voyant la bataille finale, putain, il a fallu attendre tout ce temps là pour avoir, je trouve, une vraie bataille qui rentre dans le qui rentre dans l'art euh, costaud. Et ça arrive dans la dernière euh, demi-heure du film, quoi. M même pas. Donc, euh, c'est je, je trouvais ça un peu bizarre qu'il n'y ait pas euh, plus ça. Et, et comme par hasard, c'est la bataille euh, dans laquelle il perd. Tu vois et toutes les autres batailles où le mec fait des dingueries, euh, bah en fait, on, les, on les raconte sans trop les raconter. C'est assez bizarre. Euh.
1: En même temps, euh, si tu demandes à une personne qui ne connaît pas Napoléon spécialement de te citer une bataille, il te cite Waterloo. Et ça reste la bataille la plus importante pour l'Europe parce que c'est celle où enfin Napoléon perd et où euh, l'Europe peut passer à, euh, après les guerres de coalition c'est-à-dire après la période napoléonienne, pour se structurer pour la suite de l'histoire de l'Europe. Ça reste une bataille très importante, mais c'est vrai que euh, on met quand même à fond le scope sur euh, celle qui perd. Et surtout que les raisons pour lesquelles il la perd, alors les, les connaisseurs les reconnaîtront, il y a les indices, mais quelqu'un, un néophyte qui regarderait juste le film, un néophyte de l'histoire de Napoléon qui regarderait juste le film, se dit juste, bah, il perd parce qu'en fait, ils fonce comme un mongol avec des chevaux et le chevaux il passe pas parce que les carrés, en fait, ils tournent autour et ils se font tirer dessus. Et à la fin, tout le monde charge et en fait, les anglais, ils sont alignés, ils tirent et tout le monde meurt et les et euh, l'armée à côté de Blusher arrive et c'est fini. Euh, non, 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 c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Tout ça me fait dire qu'au final, c'est un film qui s'adresse un peu comme Gladiator non pas à des fans d'histoire, mais à des gens qui veulent un divertissement. C'est un film qui s'adresse à des néophytes de Napoléon. Les gens qui veulent voir le, Nap le bonapartisme à fond ne le verront pas. Mais euh, bon, ben bah voilà, moi je m'attendais, c'est ce à quoi je m'attendais. Et euh, si, ça a permis, si ce film permet à des gens ne connaissant pas l'histoire de Napoléon en détail, ou même pas du tout, de se dire, tiens, telle bataille, j'aimerais bien comprendre ce qui s'est passé, Waterloo, tiens, telle bataille, j'aimerais bien relire, c'est quand même vachement euh, sympa cette cinématique de mecs piégés sur la glace qui se font tirer dessus par des boulets de canon, et, hop, et que des gens se mettent à creuser, creuser, creuser sur, sur l'histoire de Napoléon, je pense que le film aura largement rempli son office. Ne serait-ce que pour remettre un petit peu en avant euh, Cette histoire qui n'est pas bien connue
0: non, mais Moi, moi j'aimerais bien pouvoir dire ça Mais le problème c'est que je trouve que les, le, le personnage de Napoléon est pas suffi A pas suffisamment développé dans le film Une aura euh, qui te chope pour que derrière, tu aies envie d'en apprendre plus, tu vois. Je trouve qu'il y a un côté très... Euh... Bah, en fait, il n'est il est pas si fascinant que ça. Même moi, à la fin, j'étais en mode... Oh, bah, il n'est pas si ouf, en fait, l'empereur, là. Franchement, euh, bon, euh, à, part, euh, à part que c'est un espèce de pervers narcissique, colérique, et puis qu'il euh, il, s'est fait éclater la gueule, au final. Et en plus, il y a... Alors, je ne sais pas si c'est vrai, ça, mais à la fin du film, il est carrément dans le déni de, de dire que ce serait lui le responsable. Il dit que c'est ses maréchaux qui n'ont pas euh, suffisamment de talent pour euh, réussir à faire ce qu'il fait, etc c'est ouais, bizarre comme, euh, comme réflexion et
1: ben bah, euh, ça pour le coup euh, c'est la réalité après avoir perdu la bataille de Waterloo euh, pour les raisons pour lesquelles il l'a perdu, il a fustigé tous ses maréchaux pendant euh, des, des très, très 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 longues minutes et a toujours écrit dans ses mémoires donc les mémoires de Sainte-Hélène qui sont les mémoires de Napoléon euh, les raisons pour lesquelles il a perdu ses, comment dire, ses Waterloo et euh, il fustige absolument euh, ses maréchaux. Et il n'a pas tort là-dessus, parce que c'est réellement ses, bah, ses maréchaux et des facteurs bien extérieurs à lui qui l'ont fait perdre. Lui-même, comme on dit, ne, comme il dit ne commet pas d'erreur, et en réalité, il, ne commettait, il commettait très très peu d'erreurs à tel point que pendant toute cette période qui a duré 20 ans des guerres de coalition, c'est-à-dire les différentes coalitions européennes qui vont affronter Napoléon, le maître mot des coalisés, donc des adversaires de Napoléon, c'était « on n'affronte pas Napoléon, on affronte ses maréchaux ». Parce qu'affronter Napoléon, ça ne sert à rien, tu peux y aller à deux, à trois contre un, tu vas quand même perdre. Donc le côté euh, euh, extrêmement narcissique du mec euh, me semble pas si déconnant pour euh, traiter le personnage de Napoléon qui euh, avait un égo surdimensionné, des capacités surdimensionnées, donc, euh, ce côté-là me gêne moins, pour ma part.
0: Par, par contre, du coup, ça veut quand même dire qu'ils ont un peu occulté la partie, euh, bah, en fait, qu'il euh, y avait vraiment des erreurs de la part des Maréchaux. Parce que, du coup, tel que, tu vois, moi, je le découvre comme tu le dis, mais du coup, tel que c'est dit dans le film, on dirait que c'est plus une espèce de mec qui foule dans le déni et que en fait, euh, c'est à lui d'assumer, mais qu'il ne veut pas assumer, quoi. Et du coup, on ne voit pas non plus les erreurs qui sont extérieures, quoi. Mais ça revient à ce qu'on disait du problème du film, qui est que le film et le scénario tournent autour de juste... Euh, Napoléon et on dirait pas qu'il y a, on pas qu y a un, un système qui vit autour de lui qui le dépasse aussi quoi, c'est assez fou
1: Bien sûr, pour ça il aurait fallu euh, tout simplement qu'on nous dise qu'on nous nomme, ne serait-ce que pour commencer nommer euh, ces gueules qu'on voit derrière lui et euh, donc qu'on ne nomme jamais, qui sont en fait les maréchaux qui l'ont accompagné pendant toute sa carrière et qui sont euh, notamment euh, celui à lunettes, là avec une tête un, un petit peu joufflu dégarnie à lunettes qui est le maréchal ouais, ouais, vois, qui est ouais. le maréchal d'Avou qui est juste qui est quasiment son égal en termes de capacité. Le maréchal que l'on voit pendant la bataille de Waterloo, qu'on qu le voit parler plusieurs fois, qu'on le voit même s'exprimer sur le champ de bataille, c'est la des premières fois qu'on qu entend réellement parler, c'est le maréchal Ney, qui est un homme absolument incroyable, et euh, d'autres maréchaux comme euh, Murat ou comme Lannes ne sont même pas cités, alors que c'est des hommes qui ont fait des coups d'éclat qui sont incroyable, notamment le maréchal Lannes qui était considéré comme le meilleur ami de Napoléon euh, qui était le seul à pouvoir lui parler ah oui, euh, comme euh, c'est un homme d'issue du peuple qui était le seul à pouvoir lui parler comme il lui parlait, qui était devenu à, enfin, qui était monté jusqu'à devenir maréchal et qui en plus meurt de manière assez tragique en 1809 si je ne me gourre pas avec Napoléon qui euh, fait euh, qui part à cheval pour au moins être à son chevet au moment de sa mort euh, c'est un moment qui est déchirant et qui, dans un film qui traite un peu plus de l'humain que de la bataille, où est-ce qu'il est, qu est Pareil pour le maréchal Murat, qui est un maréchal qui a fait énormément de coups d'éclat, qui d'un point de vue cinéma cinématographique a quand même fait une, la plus grosse charge de cavalerie de l'histoire, à la bataille d'Elo où as selon les sources, entre 12 000 et 20 000 cavaliers qui chargent d'un seul coup, euh, ça tu peux le mettre sur, sur, sur l'écran, alors je faut comprendre que, pour des raisons techniques ça peut être un peu compliqué à faire, mais ça ferait quelque chose d'incroyable. Et pareil, c'est un personnage qui a eu énormément de, de relations avec Napoléon, qui s'est marié à sa sœur, qui a fini par, lui, par le trahir en soi. Euh, tout ça, c'est des choses qu'on aurait pu exploiter pour faire un film qui parle de l'humain. Mais non, à la place, on a Joséphine, et Napoléon. Et tu parlais tout à l'heure euh, des personnages secondaires, P pour moi ce film <rire> On a la levrette, euh, la levrette de Vanessa Carby <rire> On a la levrette euh, on a la levrette claquée et, euh, et viens là, je suis ton maître, d'accord et, <rire> oh, euh, et tu parlais tout à l'heure de personnages secondaires, euh, pour moi dans ce film il n'y a pas de personnages secondaires à part Talleyrand qui a son petit talent de gloire mmh. le reste c'est des Il y, y, a, y a que des figurants C'est
0: ouais, des figurants.
1: Mmh. Les PNJ, des figurants qui gravitent autour de Napoléon Bon bah... Euh... Mmh. Ça aurait été bien si Napoléon avait, aurait été euh, incroyable. C'est vrai que là, euh, il passe un peu du coq à l'âne dans ses comportements. Et euh, comment dire euh, et n'est pas aussi, il n'a pas la grandeur qu'on pourrait lui donner euh, dans un film qui, euh, qui, le, qui le caresserait plus dans le sens du poil, on va pas se mentir.
0: Et puis euh, je trouve qu'il y a aussi un petit souci sur le, les euh, scènes vraiment iconiques euh, qui peuvent avoir une, une esthétique qui peut être fascinante, tu vois, comme par exemple bah, celles qui ont été très souvent euh, peintes, euh, genre typiquement bah, le couronnement, ou genre vraiment, pour le coup, euh, c'est vrai qu'on dit quand même un petit peu des, des choses négatives sur le film, etc. Alors qu'en fait, il a aussi une réalisation qui est magnifique. Je trouve que le, la, la, la scène du couronnement, elle est, les couleurs ressortent très bien, l'étalonnage est impeccable, le doré, le rouge et tout, enfin vraiment. Et puis en plus là, tu vois, dans cette scène-là, il est badass en plus. Il y a le côté euh, « j'ai trouvé la, la, la couronne de France dans le ruisseau », etc. Il se la met sur la tête. Et, euh, et tu vois, il est badass et tout. Et à ce moment-là, tu te dis oh, « peut-être qu'il va y avoir un, une montée d'intensité sur le personnage et qu'il va commencer à avoir ce, cette aura quasiment euh, un peu déifiée de, d'empereur ». Bon, bah ça, spoiler, ça retombe un petit peu dans, dans la suite du film avec, euh, avec des, euh, des, des, des cassages de gueule dans l'escalier, euh, genre des choses comme ça. Mais sur des scènes qui, qui ont été... Peintes euh, et qui sont rentrées dans l'histoire de l'art euh, tellement elles étaient magnifiques euh, visuellement, bah je trouve que c'est quand même pareil assez peu exploité. Genre le couronnement, ça doit durer euh, une minute trente, deux minutes, je pense la, la scène. En vrai, c est, c est, tu vois, c'est c'est toujours très vite. Euh, bon bah vous l'avez vu votre scène iconique. Allez, on passe à la suivante. Et moi j'avais envie de pouvoir contempler tu vois, les, les, la couleur, la texture etc, euh, même tu vois j'ai trouvé qu'il y avait des belles scènes dans la neige dans le, dans le, dans le, le Moscou qui est en train de cramer etc, où, où ça donne des belles couleurs Moscou, même l'architecture euh, quand il est en, en Russie et tout, c'est très beau mais ça prend pas le temps de te, te laisser un peu contempler. Moi, je suis un petit peu un connard de la contemplation, et, euh, et j'étais vraiment en mode ⁇ Ah oh bah non, mais j'aurais voulu plus, un peu, les gars.
1: ⁇ Bah non, 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 on n'a pas, pas le temps de contempler un Moscou en flamme, on n'a pas le temps de, de contempler une scène du couronnement, on n'a pas le temps de contempler de ces choses-là, parce qu'il faut qu'on contemple une engueulade à table. Ouais, tu comprends <rire> C'est quand même bien plus sympa de les voir s'engueuler, <rire> euh, faire, oui. un, faire une engueulade conjugale autour d'une table, quoi, avec, la belle famille, euh, avec la belle famille qui est gênée. Enfin, euh, pff, bon, tant pis. Ah, moi,
0: moi c'est vraiment le truc euh, qui m'a cassé les couilles. C'est vraiment, on a perdu du temps pour faire des trucs bien plus épiques, bien plus grandioses. Euh, je trouve ouais, ça, c'est vraiment le truc qui est dommage. Et par contre, du coup, il paraît qu'il y a une version longue qui doit exister, qui dure 4h30. Euh, en vrai, le problème, c'est que la version longue m'intéressait, mais en même temps, du coup, je me dis, si on a quand même euh, une heure et demie de euh, levret de claquer et d'engueulade à table. Euh, ça, ça va quand même être la partie qui va être un peu lourde à, à digérer. Tu vois. Euh,
1: bah tu vois, je savais pas du tout qu'une version longue de 4h30, tu, de 3h30, tu disais
0: euh, 4h10, euh, un truc comme ça, 4h, 4h20 je crois, un truc comme dans le genre.
1: Et ben bah, j'étais pas du tout au courant qu'une telle version allait arriver. Alors en effet, d'un côté, ça me met en joie parce que je me dis qu'on va peut-être avoir toute la grandeur et toutes les batailles qu'on aimerait avoir. D'un autre côté, je me dis que comme tu dis, si on se rajoute 1h30 de... De, de conjugopathie euh, bon hmm, pas sûr de vouloir aller le voir mais je reste dans les l'expectative et euh, j'espère que ce sera le, le film euh, que euh, le fan d'histoire en moi attendez, on va dire.
0: Oui, bah, en plus, le, le fait de se dire que tu as plus de temps, c'est-à-dire que tu te dis que tu as peut-être plus de temps aussi pour bah, justement le développement de la géopolitique et, de, et des batailles, mais c'est vrai que par contre, il faut quand même préciser pour les gens qui nous écoutent que euh, c'est le, le côté euh, euh, problème conjugaux, c'est le, le, le début du film. Quoi. Du coup, en vrai, euh, c'est compliqué si tu, tu veux aller après, tu vas passer le... Un peu comme quand on te dit qu'il y a une série qui est cool, mais il faut passer la saison 1 et 2. Et après ça devient bien Bah là Faut passer la, la première heure Et ne pas être trop agacé Par le côté euh, Bah euh, Tu vois Thérapie de couple Pour ensuite arriver dans des trucs Un peu plus sérieux quoi euh, Et je pense que si, si la version longue c'est pareil Ça va pas être Ça va pas être facile à digérer On va dire donc on, on va voir, je sais que c'est le genre de version longue qui doit sortir un peu euh, en version tu sais, Blu-ray ou truc comme ça enfin, ça, ça, va, ça va être dispo nulle part en réalité parce qu'il n'y aura pas de, de diffusion en salle etc Tu vas devoir regarder ça sur ton petit écran à la maison, c'est pareil Est-ce que 4h10 à la maison sur ta petite télé avec un son pourri, euh, bon, tu, tu perds quand même aussi le côté épique que tu aurais peut-être pu retrouver quoi. Donc c'est un peu dommage
1: ouais, ça, ça recoupe un peu ce que j'entendais une fois je suis sorti de ma, de ma salle euh, les gens qui m'entouraient, j'entendais beaucoup de gens qui se plaignaient de dire Oh là là, c'est trop romancé euh, Oh ben non, une version. Euh... Et, et ça me fait me rappeler qu'ils ont parlé d'une version longue, n'avais pas tilté à ce moment-là, mais ils disaient Ah oui, euh, une version longue euh, de ça, euh, oh je sais même pas ce que j'y vais, je sais même pas ce que je vais la voir. Oui, je peux comprendre que ça, euh, ça refroidisse parce que euh, ça donne pas envie. Euh, D'un côté, on aurait pu voir euh, la bataille de Trafalgar, qui est quand même euh, rentrée dans la langue française, un coup de Trafalgar. Qui est, qui est incroyable, qui sauve l'Angleterre. Euh, mais non, 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 on veut savoir euh, qu'est-ce que. Euh, qu que euh, comment dire, avec qui euh, Joséphine trompe Napoléon pendant les premières années de leur mariage. Bon, d'accord.
0: Ouais, bon, dans, dans l'ensemble, euh, j'ai l'impression que plus, plus tu digères l'info et plus on discute, plus euh, cette partie-là t'a agacé finalement par rapport au début du film. Eh bien,
1: non, non, parce qu'une fois plus, euh, c'était ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à être déçu d'un point de vue historique et j'attendais de savoir par quel prisme il allait traiter le film. Et en effet, il a choisi un prisme qui n'est pas celui qu'on attend. Euh, maintenant, je crache de de, depuis tout à l'heure dessus, parce que j'aurais voulu voir de l'historique, j'aurais voulu voir les changements qu'il a apportés à la France, comment il a réformé tout le pays, ainsi que tous les autres pays d'Europe qu'il a conquis, comment il a transformé l'Europe euh, au cours de ses batailles, au cours de ses réformes. Mais en attendant, j'ai trouvé par contre et ça, c'est plus personnel que l'histoire d'amour développée entre deux personnages. Euh, Mis à part euh, la schizophrénie, <rire> donc un tout petit sujet, hein, mais la schizophrénie de Napoléon dans les moments où il n'est pas en intimité avec elle, je la trouvais réussie en fait. J'ai trouvé, euh, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'était plutôt une belle histoire d'amour entre deux personnages qui, euh, dont un aime réellement l'autre, et euh, j'aime à dire. J'ai l'impression à la fin de ce film que Joséphine l'aime réellement aussi. Euh, maintenant, euh, si on veut garder l'histoire d'amour, ben c'est pareil. Le film peut faire qu'une euh, heure et quart. On ne garde que l'histoire d'amour. Et ça fait une histoire d'amour, un poil de rose qui termine mal. Et puis voilà. Mais j'ai trouvé cette partie-là euh, quand même réussie. Euh, disons que s'il voulait... Euh, si le but de Ridley Scott, c'était de euh, démontrer euh, l'amoureux transi euh, qui doit faire des choix horribles, euh, entre sa tête et son cœur pour décrire Napoléon, bah, je trouve que ça, c'est réussi. Et si c'est le prisme euh, qui vous. Ouais, c'est
0: vrai, c'est vrai.
1: Si son prisme pour reprendre le film, eh ben, en ce cas-là, d'accord. Je m'attendais pas à un grand film historique. Je m'attendais à un film qui, euh, assure énormément l'histoire de Napoléon pour la faire rentrer en deux heures et demie. Et qui traite ça par son, par un autre prisme. Je l'ai eu. Ça m'a pas déplu. C'est beau. Je trouve que ça joue bien. Euh, non, ça restera un, un bon film pour moi, mais je ne sais pas si je vais retourner le voir comme j'avais prévu de le faire. Euh, Peut-être, on va attendre ouais. euh, une version longue euh, quand elle arrivera. Et là, le, quand la version longue arrivera, ouais, je pense que moi, avec plaisir, je retournerai juste pour euh, faire le geek et aller euh, choper tous les petits détails euh, pour comprendre euh, telle gueule c'est qui, telle gueule c'est qui, tel moment c'est quoi. Et, euh, et, et, et puis voilà, qui fait, qui fait une seconde fois, mais ça restera un film sympa. Qu'est-ce
0: qu'il fout, ce camp Qu'est-ce que tu fous là-bas Viens là, nom de Dieu Ouais, c'est pas, pas le meilleur film de Ridley Scott, c'est clair. Pas, et, et je trouve pas que ce soit un, un, un grand film en réalité. Je trouve. J'arrive pas à le, à le mettre sur, sur vraiment le, la catégorie un peu top tiers qu'on pourrait attendre d'un Ridley Scott, surtout. Euh, sur une fresque historique et, euh, et le petit truc, le dernier petit truc que, que j'ai remarqué, c'est que comme les personnages ne sont pas transcendés et en particulier euh, Napo Napoléon, je l'appelle Napo, est-ce que c'est un frère euh, comme, les, comme le personnage de Napoléon il n'est pas transcendé, bah, je trouve qu'à partir du moment où tu sais, il revient de l'île d'Elbe et, euh, et du coup il est accueilli par, euh, donc il y a la rencontre de la fray je crois que ça s'appelle, un truc comme ça, et, euh, et du coup il est accueilli par les soldats du coup du roi qui du coup le reconnaissent et vont finalement euh, bah, se retourner entre guillemets contre le roi et dire vive l'empereur, vive l'empereur, et bien bah, je trouve que du coup comme le personnage de de Napoléon, et pas du tout développé sur la partie, bah, euh, tu vois, euh, le côté, euh, sa capacité à, comme tu disais, euh, rassembler les troupes, à faire en sorte d'incarner un idéal et puis de, de les montrer, et bien bah, du coup, quand tu le vois retourner à ses troupes, alors qu'ils viennent de se bouffer euh, les pires euh, sévices en Russie, etc., et que les mecs crient « Vive l'Empereur », bah, je trouve que, tel que le film nous le raconte, c'est pas logique en mode mais pourquoi il l'accueillerait aussi autant à, à bras ouverts alors que vous nous avez jamais montré le côté bah, euh, empereur qui sait euh, fédérer ses troupes et puis et puis les, les, les motiver quoi donc ça c'est vraiment le truc où j'étais en mode bah du coup ça casse tout le ça casse toute la continuité du gars quoi c'est un peu dommage
1: alors ouais totalement d'accord avec toi euh, je dirais que les personnes qui euh, avaient peur de voir un film euh, à la gloire euh, d'un personnage qu'ils peuvent ne pas aimer euh, pour le coup, euh, ne vont pas être déçus, euh, ce film ne met pas du tout Napoléon sur un piédestal, ne glorifie pas du tout le personnage, enfin, un petit peu mais sans plus, ne montre pas, euh, n'explique pas ou ne dit pas que c'est un génie, que c'était un quoi que ce soit, au final que c'est un humain, euh, plein de failles, euh, des fois un peu ridicule, et qui euh, en fait euh, est devenu le meilleur parce que euh, coup de bol quoi.
0: Oui aussi, ouais, c'est ça.
1: Ça, ça ne le met pas Après, c'est pas,
0: pas un film qui le détruit non plus, mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses où tu es en mode. Euh, on, on perd un peu du roman national <rire> et de la superbe du, pro, du, du, du protagoniste, on va dire. C'est clair. Est-ce que euh, tu aurais une, une, une petite conclusion sur comment tu, euh, comment tu définirais en un mot, finalement, euh, ce que tu as pensé du film, là, avec le, le recul et la discussion qu'on a eue Vu que, du coup, j'imagine que ça a un petit peu plus évolué
1: entre temps. Euh, en un mot, ça va être compliqué. Hein. Euh, je dirais que je n'ai pas fini de réfléchir de, sur ce film. Cependant, euh, je vais reprendre la phrase de Ridley Scott euh, qui lui a dit qu'il allait faire un film de divertissement. C'est un film de divertissement et je vais reprendre ouais. euh, ce par quoi se conclut le film et le pour mettre un fin mot à cette émission, le dernier mot de la vie de Napoléon, Joséphine. Ouais.
0: Oui, 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 ça ça résume très bien la situation. Euh, moi, je, je rajouterais aussi que euh, je pense que l'immense majorité d'entre vous vont attendre les qu'ils ont pu ressentir dans Gladiator. Vous n'allez sans doute pas avoir autant le autant la dose des euh, euh, grandiose que euh, que vous attendez euh, par rapport à ce que vous imaginez euh, de Gladiator. Donc c'est un peu c'est un peu là-dessus qu'on pourrait finir. Euh, moi, moi, perso, un petit, peu, un petit peu déçu quand même. Peut-être que j'étais un peu plus naïf euh, que toi sur, sur ce que je, de, je devais attendre. Surtout le fait que bah, la bande-annonce nous sort un peu toutes les meilleures scènes d'action qu'on puisse voir et qu'après, en fait, euh, bah, une fois que tu as vu la bande-annonce, tu avais à peu près vu les, les scènes les plus impressionnantes. Donc, euh, un petit peu le, le, le pétard mouillé pour moi dans, dans mon sentiment. Et, euh, et voilà, et je pense qu'on a fait un bon tour de, de nos avis à chaud. Évidemment, c'est des avis qui ne, ne tiennent que nous. Et, euh, et qui peuvent aussi évoluer euh, avec le temps, etc. Le but, c'est vraiment d'avoir ce côté sorti de salle à fond. Euh, J'espère que peut-être on vous a donné envie d'aller le voir pour faire votre propre avis si vous hésitez à le voir. Peut-être que vous avez au contraire euh, bah, euh, pas du tout envie de le voir parce que par rapport à ce qu'on vous a dit, euh, ou alors que vous avez peut-être aussi eu des éléments, grâce à toi Albert, euh, qui euh, apportent notamment des éléments sur le côté historique qui sont intéressants pour, si vous avez vu le film, le mieux le comprendre. Euh, C'était la première émission de La Grande Toile avec un invité bah merci beaucoup, Albert, d'être venu pour parler un peu de tout ça.
1: Mais de rien, un plaisir.
0: Et, euh, et puis, bah écoutez, si ça vous a plu et que vous voulez peut-être plus d'invités dans les prochains épisodes ou que même vous, vous avez envie de devenir un invité de la Grande Toile pour parler d'un film en particulier, vous pouvez nous contacter sur le Instagram, arrobascreativebureau.co, vous envoyer un DM, vous proposer un film qui sort dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et puis on regarde ensemble si on peut faire un épisode en featuring et, euh, et voilà et on se fait kiffer et évidemment si vous voulez juste être des auditeurs tranquillou dans votre canapé vous pouvez vous abonner au podcast sur toutes les plateformes du podcast et puis euh, voilà et on se dit à la prochaine pour un, un prochain épisode bisous ciao ciao votre majesté nous sommes découverts bien attendez
1: on est sur la glace c'est une cage retirez-vous
0: Je ne suis pas fait comme les autres hommes. Mais ceux au pouvoir ne me voient que comme un guerrier, ne pouvant prétendre à aucune charge. Mais je marche dans les pas d'Alexandre le Grand et de César.